0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de
1: red digital Apo. Hoy es viernes 19 de mayo del 2023 y estos son los temas del día. Nuevo revés para el presidente, la Suprema Corte invalida su acuerdo que agilizaba las obras prioritarias del gobierno al considerarlas como de seguridad nacional. Comienza en Japón la cumbre del G7 con nuevas sanciones a Rusia como el centro de la discusión a más de un año de la invasión a Ucrania. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: Yo lo preguntaré solamente al secretario de la Defensa. ¿Dónde va a votar secretario? ¿En el Estado de México o en su nuevo ADEPA de Whisky Lucan? Todos sabemos por quién va a votar, nomás quiero saber dónde va a votar.
1: Así fue como el senador del Grupo Plural, Germán Martínez, cuestionó desde la tribuna de la Cámara Alta al secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, después de que una investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad revelara que una proveedora de la Sedena le vendió un departamento de 407 metros cuadrados en el fraccionamiento de lujo Bosque Real en el Estado de México a un tercio del valor real del inmueble. Este es el más reciente de múltiples muestras de corrupción y privilegios que ha recibido el general en lo que va del actual gobierno. Hace apenas unas semanas, otra investigación de mexicanos contra la corrupción en alianza con fábrica de periodismo mostró que el general Sandoval ha realizado varios viajes al extranjero en jets del ejército, en los cuales se ha hospedado en hoteles de lujo, pagando comidas en restaurantes costosos y los Viajes No los hizo él solo, según el reporte. Varios fueron en compañía de su esposa, su hija, su hijo, su nuera, su nieta y a veces su consuegra. Además de la familia, el titular de la Sedena suele llevar una célula de al menos 10 militares, entre ayudantes de campo, asistentes para él y para su esposa, jefe de seguridad, médico, enfermera e intérprete. No obstante, el general Sandoval aseguró que la información era Falsa.
2: Los viajes que he realizado son viajes que se han efectuado aquí en el continente. He ido a Estados Unidos dos veces, he ido a Brasil, a la conferencia de ejércitos americanos, he ido a, bueno, acompañando al señor presidente en la gira a Centroamérica Donde tuve la oportunidad por primera vez de visitar algunos, algunos países centroamericanos E incluyendo Cuba
1: Tras las nuevas acusaciones en contra del secretario de la defensa El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que todo eran calumnias
3: Creo que dicen que estuvo 15 días, ¿no? Nunca ha estado el general o sea, no, o sea, que yo sepa Ah, su familia, a lo mejor sí sí, A lo mejor es su familia sí. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Es el querer manchar, porque la calumnia cuando no mancha tizna, son unos calumniadores y siempre... Han actuado así.
1: El problema es que los paseos privados de la familia Sandoval, aunque en algunos fueron realizados sin la presencia del propio secretario de la defensa, fueron organizados, planificados y vigilados por personal militar según se confirmó en correos electrónicos filtrados por activistas del grupo Guacamaya. Desde que comenzó el actual gobierno, el presidente señaló que quería asignar más funciones y control de tareas civiles al ejército por ser incorruptible. Por ello, le ha asignado más presupuesto. Tan solo el año pasado, las Fuerzas Armadas recibieron más de 200 mil millones de pesos, el segundo presupuesto más alto de la administración pública. En el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de la Defensa Nacional solo recibió 81 mil millones de pesos. Con respecto al Departamento de Bosque Real, el general Sandoval reportó a la Secretaría de la Función Pública que el valor de adquisición fue de 9 millones de pesos, a pesar de que, de acuerdo con la investigación de mexicanos contra la corrupción, inmuebles de dimensiones y características características parecidas en el mismo fraccionamiento, están valuados hasta en 30 millones de pesos. Además, en la declaración patrimonial que el secretario de la Defensa presentó en mayo del 2022, omitió reportar dicho departamento. Así explicó el general la adquisición del inmueble.
2: Lo adquirí en el precio que dice la nota, pero lo que no menciona esa nota es que el departamento era obra gris. Ese edificio, ese departamento tenía 11 años en que había sido construido y por alguna circunstancia las personas dueñas anteriormente de ese departamento no habían hecho los acabados. Esa fue la oportunidad que tuve para adquirirlo a ese precio en ese lugar. No es cierto que cueste 30 millones de pesos. Ese departamento lo adquirí a través de un préstamo del banco. Del, del ejército.
1: De acuerdo con el presidente López Obrador, los ataques a las Fuerzas Armadas se deben a que México recuperó su soberanía frente al mundo y ya no sirve a ningún gobierno extranjero.
3: Por eso, las investigaciones... Y me preguntas si le tengo confianza a las Fuerzas Armadas, claro que sí. Y si le tengo confianza al general, claro que sí. El general, entre otras características, entre otras virtudes, es una gente honesta, incorruptible. El análisis...
1: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Verónica Ayala, periodista de investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, platicar con nosotros. Verónica, ustedes han sacado pues, estas dos investigaciones que menciono en este momento, que tiene que ver primero el tema del departamento del general secretario ahí en Bosque Real, y segundo, los viajes de él y de su familia. El presidente dice que todo esto es un ataque porque México ha recuperado su soberanía y ya no servimos a ningún gobierno extranjero. ¿Qué opinas?
0: Yo creo que los elementos y las pruebas de esta investigación en particular son contundentes y están ahí a la vista, al acceso de la opinión pública en nuestro sitio web contralacorrupcion.mx y más allá de este discurso, más allá de lo que diga el presidente, vimos algo, yo creo que quizá poco esperado, vimos al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, al general Luis Crescencio Sandoval, confirmando cada una de las cuestiones que publicamos en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, admitiendo que efectivamente adquirió este lujoso departamento en una de las zonas más exclusivas del Valle de México, como es el fraccionamiento de Bosque Real en Whisky Lucan y lo más importante, reconociendo que se lo compró a la socia, al accionista de una empresa proveedora de la Sedena, que es Protective Materials Technology.
1: Sí, ahora él dice que todo fue a través de una agencia inmobiliaria y que no conoció a la parte vendedora sino hasta el momento en que se firmó la transacción. ¿Qué opinas de eso, Verónica? Sí, es lo que señala él. Yo creo que, en mi
0: opinión, es difícil de creer esto. Yo creo que cualquier persona que está involucrada en una compraventa de este tipo, pues lo primero es revisar los antecedentes de quién te está vendiendo, quién es la dueña, quién es la propietaria. Y no estamos hablando de cualquier persona no estamos hablando de cualquier ciudadano estamos hablando del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional creo que ahí si es como él señala pues hay una grave omisión al no tener conocimiento de a quién le estabas comprando un departamento que en este caso reporta un valor de venta de 9 millones de pesos.
1: Sí, ahora ya escuchamos digamos la defensa que hace el general secretario y en ese sentido de alguna manera parece que quisieran desechar las investigaciones que hicieron ustedes a través de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, Verónica. El presidente siempre pide que se presenten pruebas cuando hay acusaciones. Pues aquí esto es lo que hay. No sé si nos puedes tú recordar las pruebas específicas de ambos casos que han reportado, los viajes y este tema del departamento. Claro,
0: toda la documentación en particular de estas investigaciones la pueden encontrar en las publicaciones en nuestro sitio web contra la corrupción. Y la impunidad. Creo que en ambos casos, desde un principio, se trató de, de minimizar esta, esta información, eh, de sacarle de alguna manera la vuelta al no hablar de ella, porque así como no se había hablado de la publicación de los viajes del general, tampoco se había hablado en estos días del uh -huh. tema tan grave y tan delicado que es que el titular de la Sedena le esté comprando un departamento a la socia de una empresa contratista. Esto lo publicamos desde el lunes, incluso previo a la publicación, como hacemos con todos nuestros trabajos de investigación. Se pidió una versión por parte del general Sandoval, haciéndole preguntas muy puntuales sobre cómo había sido este proceso de compraventa, cuál había sido el conocimiento y el acercamiento con la parte vendedora. Sin embargo, no tuvimos respuesta alguna ni previo a la publicación ni después. Y por parte del presidente, pues en todos estos días tampoco se había pronunciado al respecto. Le dan este espacio al general, donde, repito, él reconoce y admite la compra del lujoso departamento en esta exclusiva zona. Él señala o sostiene que el departamento no costó 30 millones de pesos. Nosotros en ninguna parte de la investigación señalamos eso. Decimos, el valor de compraventa eh, de sí, la operación es de 9 millones. Sin embargo, departamentos de las mismas características, de dimensiones muy similares, en el mismo complejo y en el mismo desarrollo están en este momento, a la venta, hasta en 30 millones de pesos. Y esa es una realidad. Y los documentos ahí están. Me, me preguntabas hace un momento, ¿con qué contamos? Pues contamos con la escritura, con las actas, con los documentos oficiales registrados ante el Instituto de la Función Registral del Estado de México, que es donde se encuentra este inmueble, con las actas, todas las actas de constitución y de movimientos de esta empresa donde participa como socia quien fue la dueña de, del departamento y que por cierto las dueñas son unas hermanas que son hijas de un de un militar jubilado, de un militar retirado, que fue quien creó y dirigió esta empresa. Todas las pruebas están ahí a la mano y a la vista de todos, también de las autoridades.
1: Ahora yo me quisiera ir un poco atrás. ¿Por qué decidieron ustedes, en Mexicanos contra la Corrupción, investigar al general? Tradicionalmente el ejército se había visto como una institución prácticamente inmune a la corrupción. ¿Por qué ahora voltear y ver e investigar estos temas, Verónica.
0: Investigamos a todos los funcionarios. Creo que es un ejercicio periodístico necesario partir y revisar estas declaraciones patrimoniales que son las que ellos mismos presentan para ver precisamente cuál es la evolución de su patrimonio, del patrimonio que reportan y ver si hay ahí pues, algún crecimiento inexplicable o este tipo de cuestiones, como comprarle una propiedad a alguien que es contratista del área que tú encabezas. Entonces, esa es una práctica que hemos realizado, al menos aquí en México contra la corrupción y la impunidad desde siempre, desde hace tiempo, y que vamos a seguir haciendo no solo con el general, no solo con el gobierno federal, sino con cualquier otro funcionario. ¿Por qué? Porque es de interés público. Son personas de interés público y es necesario vigilar, obviamente, el tema de su patrimonio. Para eso se presentan precisamente estas declaraciones patrimoniales. ¿Y por qué es importante esto ahora? Porque no estamos hablando de cualquier funcionario, porque estamos hablando del titular de la sedena, que como todos sabrán es... Es una institución a la que se le ha dado mucho poder en este gobierno, a la que se le ha dado una serie de funciones, de atribuciones, de responsabilidades que no tenían anteriormente y que hoy en día maneja una parte muy importante del presupuesto federal simplemente con las obras prioritarias que tienen a su cargo.
1: Ahora, el general en la mañanera de ayer cuando sale a dar su explicación dice que él compró este departamento con un crédito de banjército eso ayuda a entender, digo, no ayuda a entender por qué costó 9 millones, pero sí de dónde salieron esos 9 millones. Pues haciendo cálculos también
0: desde el día que publicamos esta investigación, incluso para pagar un crédito un departamento de un departamento de este tipo, tendría que destinar una muy Buena parte de su salario porque estamos hablando de un funcionario que de acuerdo con información oficial recibe un sueldo mensual neto de 119 mil pesos para pagar un departamento de, de, esta, de este precio, de este valor requeriría de destinar íntegramente su salario por más de 20 años para pagar un inmueble de esta naturaleza. Entonces es un tema también que queda sobre la mesa la
1: cuestión de sus ingresos con los que está pagando este departamento. Verónica Ayala, muchísimas gracias por este análisis y por platicar con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por el
0: espacio.
3: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta 1. Invalidez
4: So, amistad presidenta, me permito informarle que existe mayoría de ocho votos por lo que se refiere a la propuesta de invalidez del artículo primero del acuerdo impugnado.
1: La Suprema Corte invalidó el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador, por el cual clasificó como de interés público y seguridad nacional las obras y proyectos prioritarios de su gobierno, tales como el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas, entre otros. El proyecto a cargo del ministro Juan Luis González Alcántara indicaba que el llamado decretazo transgredía el derecho de acceso a la información así como las facultades del INAI para su salvaguarda. Recordemos que mediante el acuerdo publicado el 22 de noviembre del 2021 en el Diario Oficial, el gobierno ordenaba autorizar permisos provisionales a las obras para que pudieran avanzar pese a que no tuvieran dictámenes, permisos como la mía, la manifestación de impacto ambiental o licencias. Además, restringía el acceso a datos sobre estos proyectos, algo que ya comentábamos ayer cuando hablábamos del Tren Maya. Esto dijo el ministro ponente, Juan Luis González Alcántara.
3: Se especifica el alcance de los términos Seguridad Nacional e Interés Público para efectos de acceso a la información. Por lo tanto, los alcances del acuerdo impugnado implican una intromisión a su facultad reglamentaria. Adicionalmente, la Declaratoria de Interés Público y de Seguridad Nacional implica una vulneración a la inatacabilidad de las resoluciones del INAI.
1: La invalidez se dio con ocho votos a favor del proyecto. En contra de él y a favor de que las obras se clasificaran como de seguridad nacional, se pronunciaron los tres ministros afines al presidente López Obrador. Me refiero a Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz y Arturo Saldívar. Al inicio de la sesión, los ministros determinaron que el acuerdo se trataba de un acto administrativo y no una norma general, por lo que solo requerían seis votos a favor del proyecto para declararse inconstitucional. Así habló el ministro Arturo Saldívar en defensa del decretazo.
3: Estoy en contra de la invalidez del acuerdo impugnado, pues contrario a lo que sostiene el proyecto de ninguna manera afecta o interfiere en el derecho de acceso a la información pública y por consiguiente no afecta a las atribuciones del INAE en materia de transparencia. La propuesta parte en su totalidad de una premisa equivocada.
1: Otra de las ministras que defendió el decretazo, Yasmín Esquivel, causó risas, burlas y hasta desesperación entre sus pares al cuestionar los alcances de la invalidez. Esto fue lo que reclamó la ministra y cómo la corrigieron sus homólogos.
4: El INAE, el INAE el Ejecutivo federal. federal. Entre, entre ellos. Es el Ejecutivo ellos. Federal. Entre ellos. El decreto pero por... Pero queda vivo para las demás. El decreto por ocho votos <risa> fue declarado inconstitucional <y> <risa> Pero queda vivo para los demás. Este es entre las partes el INAI y el Ejecutivo Federal. No se le cae al Ejecutivo. Sí, poder Ejecutivo Federal pero queda vivo para los demás. ¿Para quiénes? Entre quién las partes la, los demás de la Administración Pública. Pues se está
2: invalidando el Ese, decreto. Eso no Es sería,
4: Interpartes. Existe. Interpartes es Ejecutivo INAI. Exacto. El Ejecutivo el Ejecutivo es el que da la instrucción de actuar a las administraciones. Si esa instrucción se cae, no existe ya, claro.
1: Cabe destacar que el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara señalaba que no habría efecto retroactivo para anular las autorizaciones ya hechas, por lo que los permisos asignados, por ejemplo, al tren Maya, quedarán vigentes. El INAI celebró el fallo de la Corte y dijo que con la decisión de los ministros queda a salvo el derecho de la sociedad a conocer y acceder a toda la información relacionada con los proyectos y obras a cargo del gobierno. Sin embargo, después del fallo de la Suprema Corte invalidando el polémico decreto, ayer fue publicado en el Diario Oficial de la Federación otro decreto declarando Asunto de Seguridad Nacional y de Interés Público, la construcción, funcionamiento, mantenimiento y operación de obras y proyectos como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y diversos aeropuertos. Sobre este nuevo decreto de la presidencia a unos minutos del fallo de la Suprema Corte, el analista Carlos Bravo Regidor nos da su punto de vista.
3: La verdad es muy sorprendente el gesto que tuvo el presidente apenas unas cuantas horas después de que la Suprema Corte pues revocó su decreto y además lo revocó de una manera, la verdad, muy humillante y que después de eso el presidente tenga de alguna manera como este descaro de volverlo a hacer y además con el cálculo perfectamente hecho de que ahora en la medida en que el INAI está inoperante ahora lo vuelven a decretar y el INAI que fue quien lo había impugnado fue quien ganó en cierto sentido ya no lo puede impugnar, ya no lo va a poder impugnar porque el pleno está incompleto, o sea es un acto de mucho descaro de mucho cinismo y desde luego que uno se pregunta bueno pero que no era este el hombre que decía que iba a combatir la corrupción, como es que terminó combatiendo la transparencia, combatiendo el derecho a acceder a la información sobre la obra pública. ¿Qué habrá en esa obra que le urge tanto correr como el, el velo de opacidad encima de ella que no se pueda ver, que no se pueda saber? Pues ¿qué está escondiendo? ¿Qué teme?
1: 2. Biden y el G7. Comenzó la cumbre del grupo de los siete en Hiroshima, Japón. Mientras los asistentes llegaban a Hiroshima, Moscú lanzó un ataque aéreo adicional sobre la capital ucraniana, sobre Kiev. Y es que justo la guerra de Rusia en Ucrania será uno de los temas clave del encuentro. Medios han adelantado que uno de los primeros anuncios de la cumbre será un nuevo paquete de sanciones en contra de Moscú. La asistencia de Biden al encuentro es una de las que más ha llamado la atención, pues en el marco de su viaje, Estados Unidos había anunciado una parada express a Papua a Nueva Guinea, con lo que se convertiría en el primer presidente estadounidense en funciones en visitar una nación insular del Pacífico. En el país, en Papua Nueva Guinea, había tal entusiasmo con la visita de Biden que habían declarado feriado el lunes, pese a que solo se contemplaba una parada de tres horas de Biden en el lugar. Sin embargo, rumbo a Japón, Biden llamó al primer ministro de Papua Nueva Guinea, James Marape, para cancelar su visita, pues debía atender personalmente las negociaciones con los republicanos para aumentar el techo de la deuda y con eso evitar caer en incumplimientos de pago. Pese a la cancelación, la Casa Blanca informó que sería el secretario de Estado, Anthony Blinken, quien visitará Papua Nueva Guinea como parte de los esfuerzos que lleva a cabo para dar un nuevo impulso a sus relaciones y presencia en el Indo-Pacífico ante las preocupaciones sobre la creciente influencia de China en la región. Y es que el presidente estadounidense ha reconocido las graves consecuencias que habría si las conversaciones con el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin Mac McCarthy y otros líderes del Congreso no logran un acuerdo para aumentar el techo de deuda del gobierno.
0: I'm confident
4: that we'll get the agreement on the budget, that America will not default, and uh, every leader in the room understands the consequences if we failed to pay our bills, and it would be catastrophic for the uh, for the American economy and the American people. If we didn't pay our bills
1: para brújula. Brenda Stefan, analista internacional, nos habla sobre la cancelación del viaje de Biden a Papúa Nueva Guinea.
4: El viaje de Biden originalmente debía durar ocho días, pero el presidente estadounidense se vio obligado a cancelar las visitas a Australia y Papúa Nueva Guinea a fin de poder regresar a Washington para continuar las negociaciones con la oposición sobre el aumento del límite de la deuda estadounidense. No es casualidad que la reunión se lleve a cabo en Hiroshima. Los líderes del G7 quieren mandar un mensaje en torno al riesgo del uso del arma nuclear en un momento en que Putin no ha descartado públicamente el uso de esta arma en el contexto de la guerra en Ucrania. La agenda local se impuso y Biden tuvo que cancelar esta importante visita. Pekín seguramente se alegra de ello. Pensemos que hace apenas un año el entonces ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi realizó una destacada gira por Papúa, Kiribati, Vanuatu, Samoa y las Islas Fiji para promover un amplio acuerdo de libre comercio y seguridad. Desde entonces, Washington no ha dejado de destacar la importancia de estos estados insulares de Oceanía, incluso abriendo nuevas embajadas estadounidenses ahí. La cancelación del viaje del presidente estadounidense brinda una excelente oportunidad a Pekín para repetir que la democracia estadounidense va en declive y que no es un socio confiable. No cabe duda de que la cancelación de las visitas que Biden tenía planeadas muestran que encontrar un equilibrio entre las responsabilidades internacionales y las prioridades
1: nacionales es una tarea compleja. Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Alicia Key. Looking for innocence, trying to find my way. La cantante Alicia Keys, quien se encuentra de gira en México, invitó a uno de sus conciertos al intérprete de Regional Mexicano, Ángela Aguilar, al lado de quien cantó a ritmo de mariachi Looking for Paradise y Qué Agonía. La invitación a la cantante mexicana surge tras el éxito que alcanzó a Alicia Keys al cantar con Carol G. en uno de sus conciertos en Colombia. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula es una producción de red digital APO. En la redacción, Ariadna Villalobos. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Cristian Soriano.